0: Bom dia, hoje é 26 de abril de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos temas mais controversos na agenda do governo Lula é a reforma trabalhista, aprovada em 2017 durante a administração de Michel Temer. Enquanto setores do movimento sindical e dos partidos de esquerda reivindicam sua revogação com a adoção de um novo marco regulatório para o mundo do trabalho ou o retorno a, ao texto da Consolidação das Leis do Trabalho que vigorava até 2017, os sinais emitidos pelo ministro Luiz Marinho vão na direção de reformar a reforma através de negociações tripartites entre o governo, os empresários e os trabalhadores. Os pontos mais controversos da reforma trabalhista foram e são a prevalência de convenções e acordos sobre a legislação, mesmo que sejam desvantajosos para os trabalhadores, legalização do trabalho intermitente e parcial, desconsideração do tempo de deslocamento em transporte fretado e da disponibilidade do trabalhador para a empresa como parte da jornada de trabalho, ampliação do trabalho terceirizado, flexibilização da contratação de prestadores de, ser de serviços autônomos, multas em processos trabalhistas contra reclamações consideradas de má-fé para impedir o recurso à justiça do trabalho, e fim da contribuição sindical obrigatória. Para debatermos o que fazer com a atual lei trabalhista, que mudou substancialmente a CLT, a consolidação das leis do trabalho de 1943, nosso convidado é Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, graduou-se em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Sociologia pela USP. Um dos maiores especialistas brasileiros em Sociologia do Trabalho e História de, do Sindicalismo é um nome de referência nos estudos sobre as lutas dos trabalhadores e sua organização. Autor de vastíssima obra sobre esses temas, e, e, entre esses livros se destacam Deus ao Trabalho e Os Sentidos do Trabalho. Em sua homenagem para quem quiser conhecer melhor a trajetória desse grande estudioso acaba de ser lançado Ricardo Antunes para além do mundo do trabalho organizado por Caio Antunes e Cláudio Mazzei Nogueira e publicado pela editora Papel Social é um livro com 22 artigos sobre a trajetória intelectual de Ricardo Antunes e um pouco dessa trajetória nós vamos aproveitar daqui a pouquinho Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom
1: dia, meu caro Breno. É um prazer. Já tive outras vezes no seu programa. Voltarei quantas vezes vier a ser novamente convidado. É um prazer falar com todas e todos os companheiros e companheiras que nos acompanham. Professor,
0: o economista Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, consolidou um gráfico sobre a evolução da taxa de lucro das 240 maiores empresas financeiras e não financeiras do Brasil de capital aberto entre 2010 e 2021. Esse gráfico está na tela. Essa taxa de lucro vai caindo até 2015 para subir fortemente após a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, somente, sof somente sofrendo um baque em 2019, com a queda de performance do setor de serviços e depois com a pandemia para se recuperar espetacularmente em 2021. A reforma trabalhista está associada ao crescimento dessa taxa de lucro nos principais grupos empresariais.
1: Meu caro, é, com certeza, não é? É, o, o sentido fundamental é, da, da contra-reforma trabalhista, assim que nós devemos chamá-la, era aproveitar-se de um momento da história global do capitalismo, e em particular brasileiro, um momento de contra-revolução. O Temer é a expressão de um momento de contra-revolução preventiva no Brasil, onde os capitais queriam impulsionar, dar uma impulsão, de modo a que a economia capitalista brasileira, e em particular os lucros, pudessem se ampliar. E foi o que aconteceu. Você lembra que o primeiro, eh, as primeiras medidas do governo Temer já sinalizavam. Até aquele manifesto que ele assinou pelo MDB antes do golpe já dizia. Né? Pode para o futuro. Isso. PEC do fim do mundo, ou seja, o país não mais vai em, não investirá mais nem em saúde e nem em educação, tá certo? Nem mesmo o que eh, investia anteriormente. É devastação. Em seguida veio. A figura, né? como é que a gente pode caracterizar essa figura que está na tela? É incaracterizável, entende? Muito bem. A segunda medida, não é? a terceirização. O, porque nós sabíamos que o capital vinha jogando há muitas décadas, pelo menos desde 1990, é? pela, pela abertura total da terceirização. Mas houve luta, resistência e a terceirização era parcial. Terceirização da atividade meio, sim. Terceirização da atividade fim, não. Isto que tinha sido, inclusive, consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O Temer consegue fazer com o né, A devastação, né, ou, na época eu chamei, é, a, é o retorno à escravidão do trabalho, a terceirização total. No final do seu governo veio a terceirização total no serviço público também. Faltava o quê? Desmontar tá certo? o que restava o pilar da CLT no que diz respeito à consolidação das leis do trabalho. A gente pode falar depois sobre a origem da CLT. Não significa que na CLT tudo é positivo. Eu estudei detalhadamente a CLT nos anos 30, como ela surgiu, o seu sentido que eu chamo de dupla face da CLT. Nós podemos falar disso depois. Mas é evidente que a CLT contempla né, um código mínimo de trabalho abaixo do qual não é possível operar. E as empresas não aceitam mais isso. Então, vem a contra-reforma trabalhista do Temer. Veja que no início, não sei se os nossos companheiros e companheiros que nos assistem vão lembrar, no início, a ideia contemplava aí sete, oito itens para tentar, digamos assim, abrandar a CLT. Percebendo a situação né, é, desfavorável para a classe trabalhadora, foi urdida uma contra-reforma com mais de 100 artigos para desmontar a CLT. E você resumiu bem nesses pontos que você mencionou. O negociado passa a ter prevalência sobre o legislado e assim por diante. Resultado, os, o Temer dizia que essa reforma visava criar empregos. O, a, a, a falência e o fracasso disso nós estamos vendo. Nós, não temos, nós temos um alto nível de desemprego ainda no Brasil e uma massa de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. E os lucros aumentam porque nós sabemos que os lucros aumentam, tem a ver com o movimento da economia, tem a ver, naturalmente, com o cenário capitalista internacional, teve guerra, teve pandemia, mas a sucção do mais valor, a extração do excedente de trabalho, o nível de exploração do trabalho no Brasil atingiu proporções que nós não víamos há muito tempo, nem na ditadura militar. E é nesse contexto que vem a reforma trabalhista. Então, é evidente que esta era uma exigência do capital predador e o governo Temer era um governo predador. Imagine quando Bolsonaro, legitimado pelas urnas, foi eleito esse legitimado pelas urnas com muitas aspas no meio, todos nós sabemos né? fake news, é, 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 manipulação. Foi a única eleição no Brasil em que o candidato não participou, salvo engano meu, só de um debate. Depois ele não foi a mais nenhum, porque é uma figura né, horripilante. Né? O resultado foi que nós temos um, um cenário da burguesia brasileira, das burguesias que aqui atuam, melhor dizendo, não há mais burguesia brasileira, é a burguesia transnacional associada com a nossa burguesia, onde a predação equivale. E esta é a luta que o governo Lula agora terá que enfrentar, e é crucial, nós vamos falar dela é, certamente nesse programa.
0: Professor, como é que o senhor se posiciona nesse debate Sobre revogação ou aprimoramento da reforma trabalhista. Retornar ao texto da CLT, aquele texto que existia pré-2017, seria o suficiente? Nada presta na reforma trabalhista de 2017? Qual, que o, senhor espera, qual que o senhor acha que deveria ser a atitude do governo Lula em relação a algo tão grave como, como o senhor chama a contra-reforma trabalhista em vigor?
1: Vamos combinar uma coisa, Breno, sem senhor, tá bom? Você, tá? Fica mais... mais, mais a gente se sente um pouquinho mais jovial, <risos> tá certo? E é como eu gosto de ser chamado pelos meus... Inclui alunos, colegas e tal, você. Também vou te chamar de você e aí a gente faz... faz tenta enfrentar essas questões. Olha, esse é o tema decisivo, é revogar, é reformar, é voltar ao que era antes, né? Aqui é muito importante entender o seguinte: a reforma, a contra-reforma trabalhista do Temer, não tem nenhum ponto, nenhum ponto que longínquamente beneficia a classe trabalhadora. É devastação. Na época eu escrevi, está no meu livro lá o Privilégio da Servidão, dizia é devastar. Agora se, assim, agora é para arrebentar, tá certo? Porque a espinha dorsal da CLT foi quebrada. Até a justiça do trabalho você mencionou aqui, as taxas, até a justiça do trabalho que foi criada como instrumento de conciliação do capital e do trabalho. Foi assim que ela nasceu, tá certo? na década de 30, né? Era explícito pelo varguismo a necessidade de você ter uma conciliação entre capital e trabalho. Até a justiça do trabalho foi restringida, porque em momentos de, de digamos assim, eh, devastação generalizada, a justiça do trabalho acaba sendo em parte, pelo menos por parte do judiciário mais comprometido com a classe trabalhadora, um anteparo para impedir a devastação. Por exemplo, né, na década de, do início de 2000, eu participei a convite do Tribunal Superior do Trabalho de um seminário que lá se realizou, onde a discussão era mantém a terceirização total, mantém a terceirização liminar, é, é, limitada, né, só da atividade de meio ou termina a terceirização. E, naquele momento, o empresariado já, já, já propunha a terceirização liberal, aberta, liberada totalmente. A questão crucial, no primeiro ponto, é revogar a legislação social protetora do trabalho. Isso é crucial, porque ela tem muitos pontos negativos. E eu diria que o pior, na minha análise, eu também disse isso no, quando ela ocorreu, né, foi a legalização do trabalho intermitente num termo que não é jurídico, é sociológico, juridicamente o que eu vou falar é uma aberração, mas eu não sou, eu não sou advogado e nem juiz do trabalho, foi a legalização do ilegal. O trabalho intermitente é aquele que você trabalha, você recebe, você não trabalha, você não recebe. Você fica esperando para ser chamado para um trabalho e durante você fica duas horas lá parado, disponível à empresa, mas você não recebe. Se você sofre um acidente, você é desconectado. Ah, mas o trabalho intermitente tem direitos trabalhistas. tem. Mas se a, se a terceirização já era em si e por si o espaço da burla, o trabalho intermitente era a quebra, digamos assim, de uma condição nacional é, necessária e favorável para a classe trabalhista. Não é por acaso que, de lá para cá, explodiu o trabalho uberizado
0: ou o trabalho em plataformas do Brasil, que certamente... Professor, só fazer uma rápida... Para quem não tem ideia do que eu é trabalho intermitente, eu vou contar uma passagem muito rápida. Deus, perdão por interromper claro. o professor. Claro. Quem quer saber o que é o trabalho intermitente, aproveite o próximo Natal que ainda está longe e vá a um shopping center. Eu passei por essa experiência no último, natal, no penúltimo Natal. Fui a um shopping center e eu vi centenas de jovens parados no shopping center. Eu, jornalista curioso, fui perguntar: O que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando as lojas chamarem. Eles chamaram a gente para trabalhar quando abre o shopping, das 10 a, a, até as 2 Às da tarde o movimento diminui, aí a gente não trabalha mais. Aí a gente fica aqui esperando para ver se alguma loja não chama. Isso é o um trabalho intermitente. As pessoas só recebem pelas horas trabalhadas e ficam à disposição como um exército industrial de reserva físico. Inclusive para o patrão fazer o um leilão de quem topa trabalhar por menos. Lembra aquela cena do Marlon Brando no sindicato de ladrões, em que os trabalhadores isso. ficavam esperando contratos de serviço? Isso é trabalho intermitente. É isso. E se a gente fosse dar mais um exemplo para
1: mostrar o tamanho da confusão, né? o trabalho intermitente se metamorfoseou em trabalho escravo e gratuito. Festival Lula Palusa, festival de Milão há três, quatro anos atrás, onde de cada dez jovens que trabalhavam nove eram gratuitos. Quer dizer, vale tudo. Vale e tem a ver, inclusive, com a reforma trabalhista que nós vamos ter que, perdão, com a reforma da educação que tem que revogar, porque a concepção de educação Mudando um pouco o nosso tema aqui, mas só para chamar a atenção. Revoga já também, porque a concepção de educação que está sendo desenhada é do capital financeiro, é tempo integral para as crianças... É do, poder... do ensino médio, né? é? É do ensino médio, é tempo integral para... de ensino para que de tarde eles possam trabalhar como empreendedores para aprender desde criança que não tem direito. Então, por que revoga? Porque ela é nefasta em todos os sentidos ela é devastadora, todos, você mencionou vários, é? são mais de 100 artigos, foi demolida a CLT. Aí tem um problema, o governo, e o, e o Lula está tratando disso hoje, então vamos ficar muito atentos, porque ninguém sabe melhor do que nós, melhor do que eu e do que você, Breno, o Lula sabe o que é a condição vilipendiada de trabalho. Ele foi trabalhador, ele foi trabalhador no mundo rural, ele foi trabalhador, ele chegou aqui como como migrante, ele trabalhou na indústria metalúrgica, ralou, tornou-se a liderança que tornou... Ninguém sabe melhor do que ele. Ele está na Espanha hoje. A Espanha, o que a Espanha fez? A Espanha pegou aquela legislação devastadora neoliberal e fez dela uma legislação social-liberal. A gente pode dizer, mas não é melhor que a anterior? Não, não é melhor, ela é menos horrorosa. Mas nós não podemos cair nesta, porque evidentemente que o empresariado ele aceita uma, digamos assim, reforma, uma, não a revogação, mas uma revisão. Aí ele vai dizer: projeto do Rogério Marinho, hoje, depois nós vamos discutir, PL dele hoje está propondo tá certo? está propondo que todo o trabalho uberizado, Dizia-se até recentemente que nós tínhamos cerca de um milhão e meio de trabalhadores uberizados. Eu sempre disse, pelo meu feeling, né? eu não sou estatístico, não sou matemático, mas os primeiros dados que o IBGE começa a nos mostrar, eles começam a falar já, tá certo? De um, digamos assim, de um conjunto muito maior. Qual é o primeiro item do artigo do... Rogério Marinho que está hoje no Parlamento e que é ponto inegociável e negociável das plataformas. O primeiro ponto, tá certo? Ele define a relação de trabalho entre entregadores, né, motoristas né, e, e as plataformas como um elo de natureza civil e não trabalhista, como prestador de serviço e não assalariado como autônomo empreendedor. É um vilipênio, depois eu explico as causas disso, mas, numa palavra, desemprego em massa, alta tecnologia, gente desesperada por qualquer trabalho, eu, e, eu, e tem mais uma jogada. Nessa lógica atual, você mencionou anteriormente como as empresas, elas não são mais responsabilizadas nem por transporte, nem por nem por uniformes. Então os trabalhadores e as trabalhadoras sempre pensando na dimensão gênero, né? É de dimensão de gênero, de etnia, de raça que compõe o corpo da classe trabalhadora, o ser da classe trabalhadora, as empresas transferiram. Então, o trabalhador, ou a trabalhadora, eu digo nesse caso, o trabalhador masculino, porque a prevalência é masculina, ele compra uma moto, compra um carro, aluga um carro, aluga uma moto, compra o celular, entra na internet, compra a roupa que ele vai trabalhar, gasta tudo, entra nessa empresa. A última coisa que ele vai pedir, tá certo? A, única coisa que, a última coisa que ele vai pedir é que direitos ele tem. Ele quer começar a receber. Então, esta reforma, ela tem que ser revogada. E o Lula, e o seu governo, em coerência com o seu passado, eles vão ter que dizer, tá certo? Se, a, se o trabalhador entregador que trabalha 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas por dia, eu já entrevistei um que trabalhou 20 horas. 20 horas, ele disse. Eu pergunto, por que você trabalhou 20 horas? Porque eu tinha que pegar a minha meta, este inferno dos nossos dias. A meta é o cronômetro terrorista do do, 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 do século 20, Eu tenho que cumprir a minha meta. Eu falei, no dia seguinte, o que você fez? Dormi dois dias e voltei a trabalhar de novo. Então, esses trabalhadores e as trabalhadoras são empreendedores? As empresas são prestadoras de tecnologia? Esta é, que é a questão crucial que está em debate, entendeu? É, Breno, sabe por quê? E por isso que tem que revogar e não reformar. Porque, se eu fizer assim, qual é a proposta do Marinho? Nós vamos ter, esses trabalhadores vão ter previdência Tá certo? É, não certo? É, vale dizer que o moço é, é figura graúda no bolsonarismo, né? Figura conhecida no bolsonarismo, tá certo? Né? E nós vamos ter que dar previdência a algum tipo de aposentadoria, e se o trabalhador, é, 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 digamos
0: assim, aceitar o, isso. O estilo que, que é a aposentadoria básica do trabalhador rural, né? O modelo dele. Pior ainda. Pior ainda, porque não é reconhecida a condição de assalariado. Essas empresas não aceitam um... Mas seria o que o Marinho propõe é um o benefício de prestação continuada. E, né?
1: Isso, isso.
0: Nesse plano, sim.
1: Mas sem reconhecer a Porque nenhum desses empresários né, aceita a condição de assalariamento. Isso é... Quando eles criaram isso, você pega lá a Uber, está certo? No início de do... uma década e 12 duas... anos atrás. Ou a Amazon... Né? E depois a Amazon o Tank Essas grandes empresas Rappi, iFood, Deliveroo Lyft, 99, Cabify Elas aprenderam com grandes escritórios De advocacia corporatícia Grandes empre... escritórios eh, De direito empresarial Que para burlar o direito Do trabalho Tem que mostrar que esse assalariado, este proletário, esse trabalhador, esse trabalhador, não é assalariado, nem trabalhador, nem trabalhadora. Como você faz isso? Dizendo que a empresa é de tecnologia e de intermediação ou prestação de serviço. Mas eu, não, eu alguém de nós aqui que está nos vendo, pede um carro da Uber, da 99, para aprender tecnologia ou porque nós estamos precisando visitar um amigo no hospital e ir para a casa de alguém? Uma brincadeira. Alguém pede a RAP, a a iFood, para poder aprender tecnologia ou para pedir um lanche ou uma refeição? É uma piada e é um vilipendio. Agora, é importante dizer, Breno, que mesmo na Espanha, a, a medida judicial foi contra a Uber. Eles estão ameaçando o que lá na Espanha? Vão sair da Espanha, que saiam da Espanha. Outra empresa entrará no lugar. Da tá comunidade europeia já há restrição a que esses países bullem a legislação protetora do trabalho, em países escandinavos também. Eles não entram. Então, por que eles entram no Sul e nos países mais abertamente neoliberais do, do, dos países centrais? Estados Unidos, Inglaterra e outros. Porque a liberação é completa. Entram, têm ações, brigam, cedem. Então, por exemplo, na Inglaterra, já tem justiça é, do trabalho impondo limitações. A questão, então, e com isso eu fecho, não é também... Eu estou de acordo que não é voltar à CLT como ela era antes. Isso é possível, mas com uma condição. Nenhum direito a menos do que a CLT dava antes. Vamos, então, melhorar. Por exemplo, essa questão do trabalho intermitente ou em plataforma, a CLT contempla a possibilidade dos trabalhadores, das trabalhadoras terem jornada flexível, trabalharem com horário, como é nos portuários, tá? que fazem carregamento e descarregamento. Eles não ficam lá o dia inteiro se não tem navio. E tendo direito, a questão crucial aqui é não aceitar a condição de exploração, expropriação e expoliação do século XVIII. Por que, que o empresariado faz isso? Porque ele tem uma força de trabalho aos milhares. Então, se o governo Lula quiser ter o um mínimo de coerência com o melhor momento do seu passado, e é bom que o seu ministro aprenda, porque nós não vamos engolir qualquer coisa, os trabalhadores não vão engolir qualquer coisa. Ah, professor, mas tem trabalhador uberizado em plataforma que quer ser autônomo, que quer ser empreendedor, é natural. Seria um milagre que fosse uma classe, uma categoria 100% né, consciente dos seus deveres. Quem é o trabalhador que está trabalhando hoje? Eu digo trabalhador aqui nessas atividades, automóveis, especialmente motos, que a prevalência, repito, é altamente masculina. Você vai, por exemplo, para as plataformas digitais de empregadas domésticas, né? Há grandes empresas, plataformas digitais, parafusos, GetNinja e muitas outras, inclusive fora do país, está certo? Muitas. Não tem direito. Se essa trabalhadora doméstica é contratada por você ou por mim para vir trabalhar aqui amanhã e ela sofre um acidente na, na, no caminho, é problema dela. Então, nós temos que contemplar, aí para fechar, essa, essa questão é muito importante, nós temos que contemplar uma nova, uma nova regulação do trabalho que, primeiro, reconheça a condição de ser trabalhador. E é muito fácil. O que é gig economy? É quem trabalha por bico. Então, quem trabalha duas, três horas por semana, o algoritmo das empresas vai mostrar que ele é gig economy. Esse está fora. Esse trabalhou só aposentado e faço um bico. Eu já entrevistei um, em Portugal um, um motorista que era aposentado e, de noite, para fugir do inferno do lar, ele pegava o carro dele e ia passear, tá certo? E atendia alguns clientes, porque ele não precisava nem de recurso. Ela, quem trabalha? Seis horas ou mais por dia, é trabalho assalariado, mantém a condição de subordinação e, portanto, tem que ter direito. Esse é o critério fundamental que o novo governo deve. E só vai acontecer isso, Bruno, se houver luta da Associação Nacional dos Entregadores, porque as empresas já estão absolutamente acertadas com o projeto do, Robert, do Rogério Marinho, tá certo? É manter, digamos assim, é como dizem os ingleses. É a expoliação e a expropriação com fair play. Tem que ter algum fair play para poder fazer o embuste, a empulhação, o salto, eu já chamei isso muitas vezes, o salto do Frankenstein. Você fazer o que é virar o não ser, o ser virar o não ser, o assalariado ou assalariada virar o não assalariado, para depois aceitar tudo. E isso não vai pegar. E as lutas sociais vão mostrar, como estamos vendo aqui na França em tantas outras partes, que a coisa não é fácil para o capital, não. Embora pareça.
0: É, eu vou aqui ler um comentário de um espectador sobre essa história de revogação da reforma da contra-reforma trabalhista é, para apimentar um pouco a conversa. O Fred Dreyfus ele diz assim, concordo com o professor Ricardo Antunes, temos duas saídas. Uma é a revolução. A ah, o quê? É a revolução, uma saída. A outra é construir uma maioria de esquerda no Congresso para revogar contra a reforma trabalhista. Nenhuma das duas condições está dada. E aí? Veja bem, é,
1: é, 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 nenhuma das duas condições é, é, estão dadas, mas, né, mas na história tem alguma coisa imprevisível. Alguém podia imaginar que a luta francesa tomaria a dimensão que tomou? Pode ser que a luta francesa seja derrotada. Até agora, o governo Macron, tá certo? Ele, não, ele não revogou a sua proposta de fasta mas a, a luta de classes da frança chegou num patamar, está certo? Que é muito forte. Segundo ponto, nós não estamos, Fred, na França, nós estamos no Brasil. O governo do PT, do Lula, é um governo recém-eleito. O Lula foi eleito pela população que ganha de zero a dois salários mínimos. O Lula foi eleito porque no Nordeste brasileiro tem uma população que tem consciência, né? É, Pública, ao contrário dessas desse, coisas horrorosas que a gente vê em outras regiões do mundo, que são assustadoras, né? Racismo, xenofobia e tudo isso. O governo Lula, o seu compromisso essencial é preservar um direito essencial da classe trabalhadora, tá certo? É, que não pode ser voltar à condição de exploração do século XVIII ou é ceder ao capital em nome de uma conciliação que, no mandato anterior nós sabemos como terminou todos nós sabemos como é que terminou o mandato como é que a burguesia tá é, é, digamos assim é, dá, que prêmios ela dá para quem as leva em conta então eu reconheço que é uma situação difícil eu sei que, que congresso que nós temos se eu fosse lembrar da literatura clássica o nosso congresso lembra o pântano lembra disso quem conhece do que eu estou falando que era é o pântano né pa entendeu o pântano ontem tava com o com o tá certo? Com o, com, o, com o Bolsonaro, com o neofascismo, e o Pântano hoje sabe que tem que, tem que, tem que, tem que ter um espaço num esquema novo, senão ele fica fora. Mas é, o Lula é uma figura ainda muito popular. O Lula, está certo? E há muitos setores sociais né, que sabem, porque isso toca no dia a dia. Né? Quem é o trabalhador terceirizado que não quer ser condição de assalariado. Aliás, viu, Breno? Eu recentemente assinamos, foi feito por um grupo de colegas, um manifesto contra a terceirização e pela regulamentação dos direitos. Até peço que, se alguém tiver esse link aí, ponha aí no chat, para que as pessoas possam assinar. Por que a terceirização é inevitável? Esses casos que nós estamos vendo, escabrosos de escravização contemporânea, a condição que abre tá certo, para o cambão. Para tudo aquilo que existia nos anos 60 é a terceirização. Você terceiriza a empresa principal. Se isenta, a expoliação é completa, você tem escravização. Ou seja, a dependência do trabalhador ou da trabalhadora ao, ao armazém do seu, do dono da empresa. Ele não pode sair, ele é prisioneiro. As condições são de... Anim... Nem animal aceita aqui, Nem animal. O que, que leva a isso? É a terceirização. Nós vamos aceitar? Eu reconheço que o Fred fez uma questão muito importante. Tá certo? Nós vamos mudar profundamente isto. Agora, se a ideia do, do ministro do Trabalho for conciliar, já está 2 a 1 um o tripé, entendeu? Que é sempre o resultado. É o tipo do jogo que a gente consegue antecipar. Já está 2 a 1 um. O patronato devastando o representante, aspas, do espaço público moderando favoravelmente ao, ao pratornato mais brando, para brandar um pouquinho, né? e a classe trabalhadora levando pau. É isso que tem que ser dito. E não pode ser assim, porque, se for assim, vai, vai repetir a tragédia anterior. Tá? E, para não repetir a tragédia anterior, e fecho com isso, Bruno, agora, é, Breno, porque agora é repetir a tragédia anterior diferente do, do que foi no passado. No passado nós não tínhamos o fascismo forte como nós temos hoje. O fascismo está batendo nas eleições lá na Suécia. Não é só no Brasil, na Rússia, na. Na É Isso. Ou seja, a brincadeira está ficando perigosa. Professor... Mas eu agradeço a questão do Fred, espero ter dialogado com ele. Vamos aqui alguma coisa. uma palavra, Breno. Se nós formos com a ideia de o mínimo basta, estamos aniquilados, vamos ficar sem nada. Nós temos que ir com a ideia de o que é imprescindível. E lá a guerra vai ferver. E o parlamento tem medo da força popular. O parlamento tem medo da força popular, isso
0: nós sabemos. Quer dizer, a ideia é lançar um projeto de pura revogação ou, na sua opinião, lançar uma, um novo marco regulatório? Com que armas entrar no Congresso? É, revogação já, isso todo mundo
1: entende. Dois, o que, fazer, o que fazer agora, o que fazer imediatamente? Segundo ponto, utilizar todos os atributos da, L, da CLT que permite o trabalho flexível com direitos. Três, podemos discutir um novo marco regulatório, um novo código do trabalho, para pensar, porque é evidente, eu tenho tratado disso... É um projeto não?
0: de lei simples, artigo 1, fica revogada a reforma trabalhista. Artigo 2, prevê-se um tempo para discutir o um novo Código do Trabalho. Enquanto isso, artigo 3, a CLT,
1: no artigo tal, 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 permite o trabalho flexível, porque a condição de um governo que se diz representante do povo é, isso todo mundo vai entender, e eu tenho falado isso com todas as letras, nenhum trabalho sem direito. Vocês conhecem alguma empresa privada que aceita negociar a sua forma de ser? Eu não conheço. Vem cá, vamos discutir se a empresa privada deve ser pública, coletiva, comunal, social, estatal. Por que, que só o trabalho pode ser flexível? Por que, que o trabalho parece uma sanfona, né? Arrebenta, depois melhora. Arrebenta, não. Então é fácil, veja, nesse primeiro momento temos que sair. Quem vai conseguir isto? É, Breno e Fred, se tiver pressão social. Não só dos entregadores e entregadoras, mas como nós consumidores. O que eu aprendi na pandemia? O trabalho do entregador é muito mais importante do que o trabalho de um trabalhador que produz bombas numa fábrica. Porque, enquanto o trabalhador que produz bombas está precisando comer, mas está produzindo bombas para matar... Tá certo? O trabalhador do entregador permitiu que nós, mais idosos aqui, menos jovens, não, não precisássemos ir ao supermercado com tudo contaminado, não precisássemos ir à, à farmácia, não precisássemos ir é, não, supermercado, aos restaurantes. Eles nos ensinaram, por isso eles foram contaminados e muitos deles morreram. Morreram muito mais pobres da periferia na, na pandemia do que aqui. Então, nós temos que entender esse é o cenário. O cenário, Breno, o cenário atual, isso que eu aprendi com a pandemia. E escrevi isso no livrinho lá, que a, a pedido da minha querida amiga Ivana. Era um livro original, Coronavírus. Depois deu esse livro que eu publiquei é, posteriormente lá com ela, O, o Capitalismo Pandemico. Nós vivemos na fase mais destrutiva do capitalismo. E o exemplo está óbvio, elementar. A natureza devastou, nós não temos ar mais para respirar furo, a alimentação que consumimos é completamente comprometida. Dizia que era para reduzir a produção de energia fóssil, ela aumentou. Os Estados Unidos acaba de reabrir postos que estavam fechados e outros países europeus também. Quer dizer, nós estamos caminhando para o lado inverso das medidas de preservação. Que trabalho nós temos que preservar? O trabalho que cria bens socialmente úteis. E esse trabalho dos entregadores ganhou força, porque é um trabalho que se mostrou fundamental durante a pandemia. Muito bem.
0: Professor, vamos a alguns itens específicos. A terceirização de contratações deveria ser pura e simplesmente abolida, na sua opinião? Pura e simplesmente. Eu
1: lembro que um, um ministro, que eu não vou citar o nome aqui, do, do Supremo Tribunal Federal, quando tomou uma decisão dizendo que a terceirização, afinal, era boa, que ele tinha lá conversado com uma trabalhadora, tá certo? e que ela disse, não, ainda bem que eu a terceirização, a pergunta que eu faria para ele é o seguinte, por que a gente não terceiriza o judiciário, então? Por que a gente não tem juízes terceirizados? Né? Contrata lá uma empresa de terceirização que é especialista em contratar juiz. Ele vai, julga um caso, ganha e não ganha. A terceirização é um flagelo, tá certo? Porque ela abre o risco da... Abol... Eu conheço trabalhadores terceirizados aqui na nossa Unicamp, aqui na USP, nas universidades federais, e eu não estou nem culpando os seus respectivos reitores, eu estou dando uma realidade. Em novembro, as empresas de terceirização, dezembro, descontratam e contratam de novo em fevereiro. E eu pergunto, a trabalhadora que faz a nossa comida aqui, porque as faculdades fecham, ela não come em dezembro? Como é que ela faz para comer? Ela reza para o senhor? E se, ela... e se o senhor estiver nervoso? é que o senhor não está disposto a atender, está cansado, está com enxaqueca? Entende? É, a terceirização é um flagelo. Eu, eu sei que há condições né, que a gente possa pensar. Por isso que é preciso caminhar, Breno, por um código do trabalho mais amplo, onde você possa ter atividades... Por exemplo, o que justifica um terceirizado na, na imprensa? Criou o frila fixo. Vocês sabem, jornalista, o que é o freela fixo? É o freelance que é burlado, que a empresa contrata e vira fixo para não ser é intermitente, para não ter o direito ao trabalho. Você pega as grandes empresas hoje, Globo e tal, todas elas estão plataformizando, você vê quantas demissões, né? Quantas demissões, todo dia, demissões, que agora que tem projeto, faz, não tem, não faz. E quando não tiver projeto, como é que vai viver essa classe trabalhadora? Na pandemia, o que aconteceu? A, a população brasileira liberou uma situação famélica. ao acho que tem foi 2014 eu estive na índia eu achava que eu conhecia miséria e pobreza e eu fui para a índia caí de costa eu falei eu moro na suíça e não sabia mas quando eu saí da índia eu disse o brasil caminha celeremente para ser uma nova índia na américa latina índia no sentido do continente asiático e da sua miséria alta burguesia burguesia bilionária e uma classe trabalhadora, onde, inclui, inclusive, os Daires são excluídos, quer dizer, fora do sistema de castas. É abjeta, aí, tá aí. É abjeta essa situação. Como é que eles, os seus corpos eram enterrados né, na, 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 na pandemia? Queimados. E nós podemos aceitar isso como sendo normal? Então, a terceirização, ela é um flagelo. Nós podemos discutir modalidades de trabalho onde o direito é igual ao outro trabalhador ou a outra trabalhadora. Ah, professor, mas isso é impossível. É impossível porque quem fala isso está ganhando o seu salário, tem estabilidade, vive bem, ou é burguês, está vivendo
0: em cima da exploração do trabalho alheio. Professor, como resolver, no âmbito da legislação trabalhista ou do novo Código do Trabalho, como você propõe, às atividades dos trabalhadores de plataforma, como é o caso dos entregadores. Que tipo de caracterização e de relação deve ser estabelecida? Eu diria assim,
1: é, primeira coisa, no, na Revolução Industrial, nós tínhamos um salário por peça, lembra? O trabalhador ou a trabalhadora eram contratados, podia ser na fábrica, e iam lá ou nas suas casas, faziam peças e e entregava o seu trabalho. Por que que faziam assim? Porque as empresas não tinham custo de manter o trabalhador necessariamente dentro das, da fábrica, podia ser fora, tá certo? E não tinham, não pagavam direitos nenhum, tá certo? Então a primeira questão, como é que a gente regulamenta o trabalho uberizado? Né? Bom, tem uma jornada mínima de trabalho que configura a jornada diária de trabalho. Então seria preciso distinguir. O que é a gig economy que é muito mais europeia e dos países capitalistas do que do Sul. Quem trabalha duas, três, quatro horas, cinco horas por semana, tá certo? Esse não é, não pode ter a condição de assalariamento garantido. Ele, ele literalmente trabalha quando quer. Quem começa a trabalhar às nove da manhã, tem horário de pico no café, tem horário de pico no almoço, tem horário de pico na jança, né? corre o risco de ser 1.22 dos mortos por dia em São Paulo. Que os acidentes não param de ocorrer. 1,22 até a última estatística que eu li é o nível de morte de motorista que trabalha em moto por São Paulo. Três. Não tem lugar para urinar. Dá para entender o que eu estou falando? Estou tá, sendo bem claro, né? Não tem lugar para urinar. Se você é, que nos ouve, que nos vê, não tem lugar para urinar, o que, que você vai fazer? Você não vai tomar água. Né? Você vai tomar o um mínimo de água, porque você não pode urinar. Aliás, tem uma cena do Ken Loach, daquele filme Yes, o Início de You, Você Não Estava Aqui, que é espetacular. Tá certo? Depois que tudo acertado, lá o, o CEO com o seu parceiro e tal, ele diz: leva isso aqui e põe no teu carro. Uma garrafa vazia, para quê? Leve e põe no teu carro. Não, não, mas para quê? Leve e põe no teu carro, que você vai perceber daqui a pouco. Para quê? É para o indivíduo ir lá no, no, na, na garrafa, porque não tem lugar, não tem. Isso na Inglaterra, não tem banheiro público. Aqui não tem banheiro, não tem refeitório. Não tem refeitório, os trabalhadores não almoçam e não jantam dignamente. Eu conheço trabalhadores que vão fazer uma refeição depois das 11 em casa. Isso é condição de assalariamento que nós queremos? Então, isso tem que estar presente. Tem que ter refeitório, tem que ter alimentação garantida, tem que ter direito... Ah, professor, mas assim as empresas vão embora. Essas vão embora, mas vêm outras. Vem outro que... ah, não tem em Araraquara um esboço, uma... funcionando uma experiência, não esboço uma experiência de cooperativa pública? Não tem em outros países tentativa de se criar? Né? Por que, que a gente... Ah, mas a população prefere o um Uber, tá certo? Ou o 99 ou qualquer um outro do que o antigo táxi. Eu entendo. Foi assim que, na Califórnia, a Uber que estava perdendo a causa, a Uber e a Lyft, se bem me recorda a minha memória, e que, quando estavam perdendo a causa, jogaram para um plebiscito, gastaram milhões de dinheiro, como agora estão gastando nos influencers, para dizer que a iFood é o melhor emprego do mundo. Outro dia, uma pesquisa foi publicada aqui. Na hora que essa pesquisa sair na íntegra, vamos lê-la e vamos comentá-la. Mas vou pegar pelo que vi pela não vou entrar em detalhes, pelo que vimos da empresa. Ah, não sei quantos trabalhadores estão satisfeitos, não querem sair dos entrega... das plataformas. Eu até me surpreendi que é pouco o número de pessoas. Eles diziam que era muito. Eu, se eu tivesse desempregado e tivesse uma plataforma e tivesse 30 anos, eu não pensava em sair da plataforma. Que emprego eu tenho hoje? Enquanto não houver uma retomada do crescimento econômico. Enquanto não houver, digamos, uma expansão de atividades que tratem com o mínimo de dignidade a classe trabalhadora, sobra o proletariado uberizado que é esfacelado e nós temos que lutar por direitos. Então, é assim que nós temos que regulamentar. Por isso, Breno, que é uma causa especial. A CLT não dá conta. A CLT seria assim, num primeiro momento, calma, não é? Acabar com tudo. Vou preservar o que a CLT permite. E vamos repensar, porque nós temos que repensar um novo Código do Trabalho né? Que seja concetâneo com as coisas. Mas nós vamos olhar o padrão indiano ou nós vamos olhar o padrão é, dos países escandinavos? Então, essa é uma questão importante. E isso tem muito a ver com o nível de luta de classes de cada país. Onde tem luta social, a predação é menor. Onde não tem luta social, a predação
0: é maior. Professor, você está organizando um livro que aborda a situação dessa categoria, dos trabalhadores de plataforma. O título vai ser A Icebergs a Deriva, o trabalho nas plataformas digitais, que será lançado em junho pela Boitempo. Do que, que se trata essa obra, mais especificamente? Perfeito. É, tem mais ou menos uns. Desde, os... Desde o...
1: quando eu publiquei O, o Privilégio da Servidão, né? que eu já vinha me dedicando no meu estudo à classe trabalhadora em plataformas. Né? Quem conhece mais ou menos o meu trabalho, meu primeiro livrinho foi em 1980. Aliás, ele certamente não se lembra disso, eu vou citar aqui só para brincar um pouco com as palavras. A primeira pessoa que eu, daquela época, fiz questão de dar esse meu livrinho com dedicatória foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, fui lá, levei na sala dele, entreguei para ele e conversamos. Depois nos encontramos outras vezes, é preciso dizer, em debates e tal, mas nunca gozei da sua amizade privatizada, nada disso, mas tivemos, foi assim que o conheci. Eu estudava a classe operária metalúrgica, Tá certo? A classe operária tradicional Depois fiz uma tese de doutorado Sobre os, os metalúrgicos tá certo? Eu, eu, Quase todas as assembleias Metalúrgicas do ABC Paulista Quase todas eu estava lá presente tá certo? Aliás, meu filho ainda hoje me lembra E chora de emoção Que numa em das passeatas eu o levei Porque nós não tínhamos com quem deixar E a música era Chora Figueiredo, Figueiredo chora Chora Figueiredo, que chegou a sua orelha E ele começou a cantar Então quando ele lembra hoje, com 40 e tantos anos, ele chora porque Ele lembra, eu aprendi com meu pai na batalha né? Chora, chora,
0: Figueiredo, 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 Figueiredo. Chora, 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 Figueiredo,
1: que Figueiredo, chegou a sua Figueiredo, hora. Centenas de milhares cantando isso. Cara. E milhares. E, e nós estávamos entrando nesse dia no estádio de Vila Euclides, que estava fechado pela polícia, mas a multidão diz, nós vamos entrar, e a polícia teve que sair porque, naturalmente, a repressão comia solta, ainda era a ditadura militar, tá certo? Isso aí deve ter sido em 80, na greve de 80, que durou 41 dias, tudo de memória aqui. Está no meu livro Rebeldia do Trabalho. Depois eu passei a estudar é, esse tema mais geral, para onde vai a classe trabalhadora. Eu devo dizer, viu, Breno, que, para minha felicidade, o meu livro Adeus ao Trabalho, que vocês gentilmente colocaram aí na capa, neste ano que se passou, 2022, foi publicado na Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. Ou seja, nós estamos, o que nós falamos lá não deve ser tanta besteira, porque, senão, não seria publicado em língua inglesa, né? seja pela edição conjunta é, é, da edição da Brill Books, né? Holanda e Inglaterra, seja nos Estados Unidos. E o Sentidos do Trabalho também, tá certo? Publicado em holandês, em holandês não, na Holanda, na Inglaterra, em inglês, ambos em língua inglesa, e nos Estados Unidos. E o próprio livro Sentidos do Trabalho, que você pode dar na tela, para mim foi uma enorme felicidade, foi publicado em inglês na Índia extrema felicidade, e o privilégio da servidão também, já tive convite para publicar e vou publicá-lo. Muito bem. A partir daí, nós entramos e começamos desse livro, o privilégio, começamos a estudar o proletariado uberizado. Foi nesse momento que eu recebi, em 2019, o convite de, do Ministério Público do Trabalho de Campinas para fazer um projeto representando a Unicamp, mas eles queriam que eu coordenasse, que estudasse as condições de vida do trabalhador e da trabalhadora uberizada. E eu aceitei, depois de muito conversar, porque eu preservo muito a autonomia intelectual. A vantagem de trabalhar numa universidade pública é que nós temos autonomia intelectual, tá certo? E quando queremos ter, né? Quando queremos ter, por suposto, autonomia intelectual. E isso fez com que eu recebesse algum apoio, pequeno no início, para organizar um grupo de pesquisa e começamos a estudar as condições de vida, tá certo? Dos trabalhadores entregadores e entregadores. Dos motoristas. E durante a pandemia foi muito importante, porque a gente ajudou a fazer campanhas, tá certo? E, e esses livros resultam desse projeto. Eu tinha um projeto que eu ainda retomarei, que é o Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Foram publicados quatro lindos volumes, que de certo modo, se eu não tivesse esse projeto, eu taria, escrito, teria escrito o Riqueza e Miséria 5, ou 6, organizado, né? Os 5 ou 6. Sempre são autores do Brasil, Breno do exterior, jovens autores, todos os meus alunos assinam, alunos e alunas, mestres, graduandos, doutores ou pós-doutor, assinam como autores. eu não boto meu nome em tudo e nos artigos que eles fazem, são deles. E a gente tem autores do Brasil inteiro que foram, eu tenho, eu já devo ter tido uns 70, 80 teses de mestrado e dissertações de mestrado e tese de doutorado que eu que eu que orientei, se juntar pós-doutor e graduando passa de 100, muitos do país e outros no exterior, com quais dialogamos. O que nós estamos estudando? O trabalho uberizado é um fenômeno global. Portugal, Espanha, Itália, China, Índia, tá certo Estados Unidos. Qual desses países trata esse segmento da classe trabalhadora com dignidade? Eu não conheço nenhum. É morte, morreu, tchau, não tem direito nenhum. Se tem setor funerário público é... é, é, é. É, é, é enterrado, se não tem, é queimado, e no queimado, no caso, o indiano é uma tradição, por óbvio, não é, uma, não é um castigo, né? é uma tradição especialmente para as classes trabalhadoras empobrecidas, por, por óbvio. Né? Então, nesse país, esse é o flagelo. E tem um segundo ponto, Breno, que eu acho que foi o que me levou o Ministério Público aqui, o setor de Campinas, minha amiga Clarissa Fabiola, Mark me fizeram esse convite para fazer essas pesquisas. O primeiro é esse livro aqui, ó. É, acho que ele está por aqui. É o Uberização, Trabalho Digital Indústria 4.0. Né? Foi o primeiro livro, não está aqui agora, eu guardei em algum lugar. É, Uberização, Trabalho Digital Indústria 4.0. Esse segundo, Icebergs à Deriva. É uma ideia que eu tirei, está na epígrafe do primeiro do Charles Dickens. Né? Os icebergs estão, tá certo, a deriva e os navios estão afundando. Eu pergunto para quem está nos vendo aqui. Como é que é possível um mundo onde o Elon Musk, Jeff Bezos e mais uma centena, alguns poucos milhares têm uma, uma riqueza na faixa de quase um trilhão de reais? Vamos botar em reais para a gente entender, porque fala não sei quantos bilhões de dólares. Né? Um trilhão de reais. O que dá para comprar com um trilhão de reais? Eu não sei. Deve dar para comprar meio mundo. E eles querem mais, entende? E quando o Elon Musk... Comprou o Twitter, o que ele fez? Demitiu e disse: Agora é o seguinte: aqui é sistema chinês de trabalho. Ou vai ralar ou vai dançar. E dançar significa perder o trabalho. Quem é que quer ficar aqui trabalhando no sistema 996? Das 9 às 6, das 9 da manhã às 6, às 9 da noite, seis dias por semana, que vigoram em várias fábricas na China. Tá certo? Bom, o que, que propõe eles, né? O Amazon. A Amazon começou vendendo livros, que é algo que nós sabemos bem, porque nós escrevemos livros, né nós gostamos de pesquisar, gostamos de dar aula e gostamos de escrever. Eu não podia imaginar que os nossos livros fossem vendidos por essa coisa mundial, entende que hoje domina o mercado de livros até na China. Então, veja... E e tem aquele belo filme, né? Nomadland, que mostra os trabalhadores da Amazon, as condições de trabalho no, no, no privilégio da servidão, é mostra trabalhadores circulavam 24 a 25 quilômetros por dia. Pesquisa feita por um investi jornalista e investigador da Inglaterra na fábrica de Tilbury, 24 a 25 quilômetros eles andavam por dia porque tem que entregar a encomenda em tempo rápido. Né? Então, é esse... esse proletariado que se expande, e aí chega a consequência, que é uma tese que eu lancei já no adeus ao no privilégio. E, para mim, é claro, todos nós seremos uberizados, todos nós, anote aí, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, não importa de que profissão, seremos uberizados se não lutarmos. Porque para que pagar direito do trabalho? Para que ter estabilidade no serviço público? O, que é, assim, o, capital finan... o capital financeiro é quem domina o mundo hoje. O capital financeiro ele só tem uma lógica, que nós aprendemos com Marx. O D tem que gerar D linha. Sabe o que é isso? Dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Como diria ao modo do Guimarães Rosa, se vire-se, se, se vire-se, dinheiro tem que gerar mais dinheiro. E o trabalhador e a trabalhadora, tá certo? Ou geram mais dinheiro, mais valor, mais riqueza, ou estão fora do cenário. E para gerar mais dinheiro, e voltamos à tua primeira pergunta, Breno, para gerar mais dinheiro, o primeiro, e mais valor, e mais riqueza, e mais acumulação, e mais valia, a primeira regra é classe trabalhadora sem direito. Como sonhou o Temer, como fez o, o repilante Bolsonaro, e como será obrigado a desfazer o nosso companheiro Lula. Será obrigado a desfazer, senão vai passar para a história.
0: Tá um pequeno a... congelamento aqui do, do nosso Ricardo Antunes, mas ele já está voltando aqui. Como é? Okay, como é. Você congelou um pouquinho, mas já voltou. Tá, e, cara, tá. Professor, deixa eu perguntar aqui uma pergunta de outro pescador, o Ângelo Brigato Esper, que contribuiu com super festa Agradeço ao Ângelo. Pode-se dizer que a reforma visou reduzir custos do trabalho e, ao mesmo tempo, desmobilizar a classe trabalhadora com a ideia de empreendedorismo? Certamente.
1: Redução de custo é regra número um. Aumentar a concorrência na classe trabalhadora é regra número dois. Aprendi isso com o Engels, que, aliás, foi o livro que inspirou a minha coleção quando eu propus nos anos 2000. Comecei em 2000 para a minha amiga Ivana Jenkins uma coleção Mundo do Trabalho, que já está aí, no, são 70 títulos publicados, autores do Brasil e do exterior. A conco, o, Engels diz, o Engels diz lá, e ele sabia isso bem, sabe por quê? Porque ele era filho de um grande industrial. E estava se tornando um homem radical, anticapitalista, marxista e comunista. E como um homem rico! Eu uma, um um homem em rico! conexão para o senhor Ricardo... Ah, está vendo? É. Melhorou? Voltou, voltou. Vamos tentar ver se, se... Eu não tenho acho que nada que fechar aqui, porque o meu está tudo fechado, sabe?
0: Mas vamos lá, sua... está
1: funcionando, acho que vai dar certo agora. Tá. Então, estava dizendo... Né? É, 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 é... O Engels, por exemplo, estudou as condições de vida da classe trabalhadora e nos ensinou a concorrência. O empreendedorismo, veja bem, o Adam Smith, o David Ricardo, o Schumpeter, eles nos ensinaram, não é? eles nos ensinaram não é? que a burguesia é uma classe empreendedora. Ela tem 2 milhões, 5 milhões, ela investe para ganhar mais. Isto é ser empreendedor. Agora, o trabalhador desempregado, precarizado no seguro-desemprego, na informalidade, ou a trabalhadora desempregada no seguro-desemprego, na informalidade, ser chamada de empreendedor para dar o pulo do gato e ficar fora dos direitos do trabalho, é uma cintia, um assinte, é um vilipêndio, é, é, é o pulo do gato, é a Frankenstein. Só tem um jeito, a classe trabalhadora tem que dar uma tacada Frankenstein no capital, e tacada Frankenstein no capital tem que começar a contestar o capital, senão nós vamos para o inferno. Mas nós não estamos falando aqui, Breno, uma frase só, o capital está numa crise profunda, nenhum de nós... Nós lemos outro dia que os níveis de temperatura da Europa no verão de 2022 eram esperados para 2050, se a coisa continuar assim, daqui a 20, 30 anos, os nossos filhos não estão respirando e nós já morremos, porque é uma pandemia, isso que é capitalismo no pandêmico. É uma pandemia atrás da outra, uma sucessão interminável de pandemias. Né? Por isso que o Musk está preparando o aviãozinho dele. Acho que ele já, depois de ter devastado a Terra, agora ele quer ir para Marte. Mas ele pode errar, Marte é muito quente, capaz do aviãozinho dele ferver e não sobrar
0: nada dele em Marte. É pelo menos o nosso desejo. Professor. Como é que a legislação trabalhista ou esse novo código do trabalho deveria estar preparado para o avanço da nova revolução tecnológica, integrando robotização e inteligência artificial em alto nível, que pode vir a eliminar milhões de empregos e simplesmente liquidar com várias profissões. Tá na hora de discutir como uma questão central a chamada renda mínima universal que distribua para todos os cidadãos uma parte da produção anual de riquezas?
1: Veja bem, Breno, vamos, vamos trabalhar é, de, é, em duas dimensões, porque as questões são conectadas, mas elas são polêmicas e importantes. Primeiro, né? a tecnologia é uma invenção da humanidade, não é uma invenção do capitalismo. Como o trabalho é uma invenção da humanidade. Marx nos ensinou, o trabalho é uma atividade vital, nós nos separamos da abelha porque nós pensamos, refletimos antes de elaborar e ao elaborarmos. A abelha não, embora a colmeia só cai quando a gente vai lá e bate tentando tirar ela do nosso quintal. Ela é mais, ela, os prédios de arquitetos caem das colmeias não. Mas esse é o trabalho, tá certo? Muito bem. A tecnologia... Quando o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro microcosmo familiar criou lá a primeira pedra polida, foi um salto imenso. O problema, isso eu vou dizer de modo taquigráfico, porque seria uma conversa longa e importante, o problema é que o capital, assim como ele converteu o trabalho de atividade vital em atividade alienada, estranhada, fetichizada, coisificada, para criar mais valia e riqueza capitalista, quem trabalha enriquece o capitalista. Quem não trabalha, salvo as atividades que são imprescindíveis que não são produtivas para o capital, que não geram mais valia, atividades públicas, mas são imprescindíveis para o capitalismo. Muito bem, a tecnologia que nós temos hoje é controlada pelas grandes, pelas grandes é, é, corporações capitalistas. São elas que comandam. Nós vimos agora, é uma coisa óbvia, nós vimos agora. Por que, que, na pandemia, os países ricos tiveram uma quantidade imensa das vacinas, e até hoje. Na África, por exemplo, o nível de vacinação é baixíssimo. Por quê? É porque a riqueza é desigual. As companhias de farmacêuticas, as grandes corporações farmacêuticas, vendiam para quem pagava o preço que eles exigiam e antes de produzir. Muito bem. Como é que você faz para ter a tecnologia sob controle humano e social? Brené, essa é uma questão crucial. Nós poderíamos trabalhar três, quatro horas por dia, três, quatro dias por semana, para reproduzir as nossas necessidades humanas e sociais. Mas não valorizar o capital, porque o tempo que a gente trabalha para enriquecer e valorizar o capital e a burguesia privada é incalculável. É por isso que a jornada chega a 18, 16, 15, 14, 12, 13 horas por dia. E agora, você citou o exemplo da tecnologia, veja o chefe GPT-4. A própria OpenAI, que o criou, já diz inimaginável quanto que isso vai desempregar. Quer dizer, é uma coisa completamente maluca. É, é, lembra daquela figura do, do, do Moinho satânico, do Polanyi? Quer dizer, o Moinho é satânico. Nós estamos conversando aqui há uma hora, uma hora e pouco, até que... quantos milhares de inventos pró-capital foram feitos agora que desemprego? Aí a, classe, a burguesia veio. 10 anos atrás, 15 anos atrás, a classe trabalhadora não tem empregabilidade, por isso que ela está desempregada. Lembro, eu critiquei isso duramente, falei, é mistificação, porque eu tenho uma profissão que desaparece. Eu conversei, já cansei de conversar com engenheiros, técnicos, que a profissão desapareceu. Um cara disse para mim: eu trabalhava no ramo de uma grande empresa de datilografia. <risos> Bom, eu tenho duas ou três máquinas de datilografia aqui que eu herdei do meu pai. É, Hamilton, Olivetti, de, dos anos 40, 50, não acabou. Então, a questão que se coloca primeiro é o seguinte, como é que a humanidade poderá, tá certo? Se apropriar de uma tecnologia para a humanidade. Marx falava isso no volume 3 do Capital, eu preciso reduzir o tempo de trabalho, ao máximo reduzir, para que a população possa viver uma fruição, o momento catártico, ter o tempo verdadeiramente livre e fora. Hoje nós poderíamos trabalhar duas, três horas por dia, três dias por semana. Olha o mundo que nós estamos, Breno, é o inverso disso. Centenas de milhões trabalham 12, 13, 14, 15, 16 horas. Nunca esqueçam que China, Índia, continente asiático, africano e latino-americano, três quartos da classe trabalhadora do mundo aqui estão. Europa, Paris, Parque Luxemburgo, Berlim, Alemanha. É diferente. Só que lá, atenção. E há anos eu venho estudando isso também, por uma atividade que eu tenho na universidade de Cafos tinha, acabou durante a pandemia, na Itália, em Veneza, né? Lá quem faz o trabalho aspa, sujo, o imigrante é imigrante. Você quer ver o trabalho precário na Europa é sempre o imigrante ou a imigrante, de qualquer parte do mundo. Um caminho, portanto, seria uma forte redução da jornada de trabalho decisiva, decisiva, e depois perguntar que as esquerdas têm sido incapazes. Elas desaprenderam, as esquerdas majoritárias. Produzir o okay quê e para quem? Por exemplo, nós vamos subsidiar, eu estou falando em abstrato, né? não estou dando nenhum exemplo atual, nós vamos subsidiar em qualquer país do mundo a indústria automotiva ou nós temos que subsidiar a indústria de trem e de ônibus elétricos? Essa é uma questão crucial. Se for a indústria automotiva, nós vamos aumentar, tá certo? A poluição e se for com energia é, limpa, nós vamos tornar as cidades, tá certo? Por isso já estão pensando. Como é que eles já estão pensando? A grande burguesia produtiva, os automóveis que vão andar por cima, tá certo? Quer dizer, é louco, é completamente louco. Enquanto um está sonhando um, dois, três, sonhando em explorar o espaço, tá certo? Nós estamos aqui. A renda mínima para não deixar de tratar. Disto, Breno, eu sou, muito, eu sou muito reticente com relação a isso. Sabe por quê? Eu acho que nós estamos numa etapa da humanidade que isso. O, veja, crise estrutural do capital, 2073, agudizou 2008, 2009. Nós estamos vivendo uma crise profunda crise estrutural do capital significa que a natureza chegou a um ponto irreversível, o trabalho chegou a um nível de devastação irreversível e, a, e digamos assim, o vilipêndio do gênero, das raças e etnias chegou a um nível, um nível irreversível. Acho que quem imaginar que o capitalismo pode responder isso está em outro mundo, porque não vai citar um exemplo. Ah, eu quero um exemplo de welfare state depois de 1973 da Europa. Um exemplo. Ah, professor, mas as condições de vida na Finlândia são melhores que aqui. Sim, eu quero um exemplo novo. O Elford State demoliu. Nós conhecemos bem a Itália, a Inglaterra, tá certo? França, Portugal, Espanha, Alemanha. Alemanha, Suíça. Não há nenhum desses países que você não tenha lá os trabalhadores né, é, 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 pobres nas ruas e tal. Então, o primeiro problema é esse. Né? Você tem, digamos, um desmonte. E nós temos que reinventar uma alternativa socialista. Se a Rosa Luxemburgo, a genial Rosa Luxemburgo, tivesse viva, eu acho que ela diria assim, ela diria, né? é, é, é socialismo, mas não é mais socialismo ou barbárie. Sabe por quê? Porque na barbárie nós já estamos. O socialismo é o fim da humanidade. Alguém de nós pode ter dúvida? Eu li outro dia um artigo do Harvey, né, que ele dizia assim, as duas primeiras guerras, nas duas primeiras guerras a explosão da guerra foi resultado de um ato contingente. Sabe, alguém apertou lá uma, deu um sinal que não podia, aí não tem mais jeito. Você já imaginou, tá certo? Atualmente, se alguém dá um sinal descompensado hoje, entende e esse alguém pode estar do lado da OTAN, não é só, não é só o lado selvagem eh, russo, né? Selvagem no sentido do do Putin, né? Putin não, 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 tem, não, não tem o que preservar, é um homem da extrema direita, mas a OTAN é belicista. Né? A OTAN é belicista, então como é que nós estamos nesse cenário? Então nós temos que reinventar um modo de vida. Né? Por que a sua tem...
0: resistência como uma solução tática, como uma reivindicação tática a renda mínima universal?
1: Resistência, eu diria assim: é claro que você é contra a, a, a renda é, básica universal de jeito nenhum. Só que eu acho que nós estamos num momento que não tem mais tempo para a humanidade se safar do capitalismo destrutivo. Ou ela acaba com o capitalismo, ou o capitalismo acaba conosco. É por isso que o Elon Musk está contando, seu... ele já deve ter um projeto arquitetônico para um desses. Eu tô... é Uma metáfora aqui, ele já deve ter um projeto arquitetônico para um desses lá, é, 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 áreas espaciais que os ricos vão para lá. Aliás, tem muitos filmes sobre isso, né? Os ricos vão para o espaço e, deixam... e deixaram o lixão tá certo? E as bombas... entende Veja, a não, questão não, que o oh, Breno Para ficar bem claro assim, o que eu penso, Breno, quer dizer, ou a gente joga a nossa energia, que não é grande, mas é importante, para destruir esse sistema. E, e eu penso em coisas básicas. O que eu aprendi na pandemia? Quando que nós respiramos melhor na pandemia? Quando nós tivemos lockdown e as fábricas pararam e o transporte e tráfego parou. Respiramos melhor. Então, regra número um, redução da jornada de trabalho, redução do tempo de produção, tá certo? E, é, é, digamos assim, controle, né? fim da energia fóssil, carvão, queimadas, tudo aquilo. Dois, qual o trabalho que, que foi importante? Qual o trabalho que não pôde parar? Os hospitalares os de saúde, os entregadores, o trabalho da reprodução, o trabalho feminino, esses foram os trabalhos cruciais. Os outros nós paramos. Tá certo? Então, nós temos pistas. E nós, temos, nós temos hoje um movimento feminista mundial, muito importante. O desafio é esse movimento feminista mundial. Ele vai acentuar o seu traço anticapitalista ou ele vai, digamos assim, ser, de algum modo, é, 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 Enquadrado no feminismo burguês, o antirracismo que é crucial, movimento dos negros, dos pretos no do mundo hoje, ele vai ser resolvido pelo empreendedorismo nas favelas ou pela dignidade do negro, da negra, do preto e da preta? Tá certo que vão exigir no mínimo condições iguais a, aos brancos que vilipendiam. Isto vale para os LGBTs, isso vale para para um conjunto de outros pontos. Então, o desafio do nosso tempo é reinventar o socialismo, entendeu? Agora, temos vamos para uma renda básica, aí eu quero exigir uma coisa. Quanto vai ser a renda básica na Suíça e quanto vai ser no Brasil? Se a renda básica na Suíça forem 2 mil euros e a renda básica do Brasil for forem 100 euros, eu vou ter vontade de falar um palavrão. Né? Aí não dá. Então, uma renda básica universal, então, é dignidade para o indiano para o asiático, para o africano, para o latino-americano, no padrão europeu. O capital aceita uma coisa dessa dimensão? De então, para ficar claro, eu não sou contra, mas essa não é a minha prioridade. A minha prioridade, os últimos anos que eu votei aqui, com muita modéstia, com muita limitação, sabendo da nossa insignificância, é lutar pelo socialismo, reinvenção. Ah, professor, mas o socialismo acabou. Não, não acabou. Eu Tenho respondido isso várias vezes. O capitalismo levou 300 anos para ser dominante. Por que, que o socialismo tinha que, em um século e meio, se tornar dominante? As lutas francesas, o que elas nos sinalizam? Todos os teóricos falaram que a classe trabalhadora tinha acabado, que a luta de classe tinha acabado, viraram um pó. Olha a fotografia. Literalmente viraram um pó. A classe trabalhadora na França, na Inglaterra, Breno, quais são os sinais que nós estamos vendo? Os sindicatos voltaram a atuar na Inglaterra depois de décadas de desmonte. Eu estava na Inglaterra num congresso em outubro do ano passado, novembro do ano passado, e foi muito legal. Nós tivemos que, no primeiro dia, irmos todos a pé para o Congresso, porque o metrô estava em greve e todo mundo foi contente. Andamos um pouquinho mais, é sempre bonito passear em Londres, a gente sempre gosta e nos solidarizamos com os trabalhadores. Né? Ontem, a semana passada, houve greve dos jovens médicos na Inglaterra. Ressurge o movimento, nós estamos tendo uma retomada. Né? A destruição é muito profunda, só que a esquerda não se discute quais são as questões vitais do nosso tempo, entende? Isso foi o que aprendi com o melhor dos, 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 dos nossos grandes teóricos. Marx sempre no começo da fila. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Então, eu fecho. Eu não sou contra e eu defendo uma renda unificada para todo mundo, sem diferença. Ah, mas o alemãozinho vai querer ter dois mil euros ou 3, e nós aqui sem 100 euros aqui não dá para você fazer uma... Nós não conseguimos fazer uma compra de mercado mensal por 100 euros. É só isso. Então, então tem... temos que pensar isso com muita... Taxar bancos, taxar o lucro capitalista, taxar aqui as empresas. Eu acho que aí nós começamos a ensinar que é possível ter um outro... O Mesaros falava muito isso, inspirado no mar. É possível ter um outro sistema de metabolismo social. Nós aprendemos a pensar só no sistema de metabolismo social do capital e como ajustá-lo. Ele é inajustável. Então, tem que lutar e
0: radicalizar as lutas sociais, como na França. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi as cinco formas de fazê A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados... A quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Façam sua contribuição, ajudem o Operamundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Professor, mais um problema da contra-reforma trabalhista como resolver o, o problema do financiamento sindical seriamente abalado com o fim da contribuição compulsória, o antigo imposto sindical.
1: Meu caro, veja bem, é, quando eu escrevi o, o que é o sindicalismo em 1980, e só cito aqui por causa da pergunta, foi o meu primeiro livrinho aqui, naquela coleção da Brasiliense, que acho que o pessoal que já passou dos 30 aqui, nós passamos aí da razão, se lembra, né? Eu disse claramente lá, o imposto sindical é uma criação otorgada de um governo numa fase protofascista. Tá? É, Vargas estava em pleno Estado Novo, 1939, se a minha memória aqui não falha. Estado Novo. Tá? E o objetivo era: o Vargas queria fortalecer o sindicato estatal para acabar com o sindicato anarquista e comunista que já existiu. Eu estudei isso em São Paulo detalhadamente na minha dissertação de mestrado. Para acabar com a União Operária Metalúrgica de São Paulo, Vargas criou o então Sindicato dos... Vargas, que eu quero dizer, o Ministério do Trabalho, né? reconheceu na época o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo para acabar com a União Operária dos Trabalhadores Bancários, criou-se o um Sindicato Bancário Legal Oficial, só que isso depois teve muita onda, porque a classe trabalhadora acabou entrando nesse sindicato. O Varguismo era tão vivo que ele dizia assim, para um trabalhador ter o direito a, ler, a descanso semanal, ele tem que se sindicalizar no sindicato oficial. Então, o Varguismo incentivou um sindicato com trabalhadores proibido de fazer luta política e luta sindical. Está lá, é proibido qualquer tipo de luta política e sindical. E como é que vai sustentar? O imposto sindical. Então, foi uma criação nefasta, que né? eu resumo aqui muito rapidamente. Por que nefasta? Porque todo o sindicalismo inglês, norte-americano, francês de então, todo o sindicalismo sempre se criou com a sustentação autônoma dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu tenho aqui a, a nossa associação de docentes aqui, que era proibida na ditadura de ser sindicato, nós nos cotizamos até hoje para manter a nossa associação. Muito bem. Por que que o Temer neste momento, tá certo, é, 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 aproveitando a contra-reforma trabalhista, acabou com o imposto sindical? Porque o sindicato já vivia uma crise muito profunda. Tenho procurado tratar disso também em alguns dos meus trabalhos. Comecei a tratar disso no Adeus ao Trabalho e, e até mesmo no Privilégio da Servidão. Tem um capítulo que... Há futuro para os sindicatos? É o capítulo 19, seu Bem-Miliano. O capítulo 19 é Há futuro para os sindicatos? E o capítulo 20, Há é futuro para o socialismo? São dois últimos capítulos que eu tentei dizer algo. Nos sindicatos. Nós temos que reinventar, Breno, o sindicato cotizado autonomamente. Muito bem. Não é fácil você viver de 1939 até 2017, ou seja, quase 80 anos, tendo o sindicato cobrado, obrigatoriamente, e distribuído para o sindicato, federação e federação, e de repente isso desaparecer. Então, por que o Temer acabou numa tacada? Para arrebentar com o sindicato de vez? Eu já cansei de conversar com dirigentes sindicais, olha, agora nós estamos vendendo que aí tem de prédio, tudo, que nós não conseguimos pagar mais nada, acabou. Então, o que nós temos que fazer? Uma alternativa, né, que eu acho que os sindicatos discutem desde aquela época e desde antes, uma alternativa é a taxa de contribuição assistencial sindical, perdão, taxa de contribuição sindical. O que é isso, assistencial? Você faz um convênio coletivo, uma convenção, um acordo. E os trabalhadores e as trabalhadoras daquele que vão se beneficiar daquele ganho tá certo Daqui a, seja o aumento salarial seja o direito e tal devem se cotizar mas isso ainda é tá certo um caminho e tem uma pendência e aqueles que não querem tá inclusive agora no judiciário tá certo tá na justiça no, 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 no supremo e é estranho esse país né esse país tem o um tribunal superior do trabalho mas quando vai decidir vai para o supremo o Supremo é neoliberal o Supremo, quando se trata de questão de direito do trabalho, é neoliberal. Né? O, nosso, o nosso, não, o deles, Barroso, inclusive quando defendeu a terceirização, como é que eu vou qualificar a posição dele? É inqualificável, eu prefiro não qualificar. Ele usa vários autores para justificar, para explicar a terceirização, para depois dizer que ele é a favor da terceirização. Não, mas
0: nessa, usou... não, nessa
1: sua. Deixa eu só falar isso para você. Brim. E usou um texto, usou um texto meu para justificar. O fim, a manutenção da terceirização. Bom, se eu estiver num jogo de futebol, o que a gente faz com o juiz quando ele dá um pênalti que é sacanagem? A gente xinga a mãe dele. tá certo? Porque se tem uma coisa que eu nunca fiz, foi defender a terceirização. Aliás, se tem alguma coisa que eu sempre fiz, foi sempre ser absolutamente contra a terceirização. É que uma coisa é a terceirização, a importância que ela tem para o capital. Outra coisa é dizer que ela é importante para a humanidade. Se você misturar alhos com burgalhos, dá merda. E foi o que fez o nosso colega. Mas passou, passou, isso não importa. Quero voltar aqui, então. Né? O imposto sindical, nós temos que caminhar para criar formas de sustentação autônoma. Os sindicatos têm que se reinventar. O sindicato não pode ser mais do estável, mas também do... Melhor. Como é que cria um sindicato para os entregadores? que a maioria deles... A maioria não, que muitos não querem sindicato. Tem que reinventar. Entende? Não pode ser a estrutura sindical que nós temos querendo trazê-los para a estrutura sindical. Nós temos que entender. Por exemplo, a Associação Nacional dos Entregadores, Recém-Criada, dos entregadores de Aplicativo, é uma experiência muito importante. Está certo? É uma experiência muito importante. Então, como é que a gente tem que fazer? É uma questão que não tem resposta fácil, entendeu, Breno? Porque o
0: imposto sindical... Eu dizia isso em 80. Tem uma pergunta sobre isso. Olha só. O que você acha, e algumas vozes têm proposto isso, o que você acha da ideia de diferenciar as conquistas de cada categoria entre os não filiados ao sindicato, que teriam direito apenas a alguns itens básicos do contrato coletivo, mas deixando os benefícios integrais apenas para os filiados? Eu tendo a ser contra.
1: Eu entendo que a preocupação é, eu acho que os, as formas de aumentar a organização e a auto-organização do sindicato né, não passa por acentuar a discriminação. Então eu tendo a ser contra. Eu, acho, eu entendo isso, eu acho que nem todo mundo quer. Ah, você vai ter que sentir. Até a hora que a gente fala, bom, então, então esse aumento é só para nós. Quem está votando contra a greve? Porque várias vezes aqui na nossa Assembleia é contra a greve. Então tá, então aumento só para nós. Mas não pode ser assim. Porque amanhã ou depois nós vamos dizer, alguém vai dizer, o terceirizado não é que nem nós. O terceirizado é terceirizado. Aí outra outro vai falar, não, e tem o pior ainda, o uberizado. E aí outra outro vai falar, não, tem o pior ainda, o intermitente. Então eu não gosto dessa saída. Eu acho que a saída tem que ser de outro tipo. Os sindicatos têm que ter mais atividades... Culturais. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui que parece fugir da coisa. Por que o neopentecostalismo explodiu que nem, que nem um vulcão? Né? Não era nada o neopentecostalismo 30 anos atrás, ou os evangélicos não eram praticamente nada. E hoje né, estão encostando né, encostando no, no país que é o mais conhecido como o mais católico do mundo, ou algo parecido. É, do que eu vejo dessas manifestações, quando. É, olho na televisão e tal, tem sempre música, canto, tem um momento catártico, entendeu? Tem um momento da catarse. Ele, 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 o indivíduo lá se, se vê em Deus e tem aquela cena e o milagre, não sei o quê, tá certo? Autenticidade e inautenticidade deixamos para avaliar, porque seria um estudo cuidadoso. Tem muita autenticidade. Eu tinha uma família religiosa, então, não, entendeu? E profundamente autêntica da sua religiosidade, né? Muito bem. É, autêntica no sentido da crença legítima. Uma coisa é a cúpula do, do neopentecostalismo, os evangélicos, a cúpula, são diferenciadas também, tudo isso. Muito bem. Qual sindicato hoje faz uma atividade catártica que você chama juventude, chama os trabalhadores negros, negras, imigrantes? Eu participei uma vez de uma das coisas mais bonitas. Na Espanha, eu estava lançando o meu livro. Na Galícia, estava lançando o meu livro Adeus ao Trabalho e foi num encontro aberto para trabalhadores imigrantes. Sabe por quê, Breno? Porque os sindicatos europeus não gostam de abrir as suas assembleias para os imigrantes. Então, não sei se dá para entender o que eu estou pensando, nós temos que reinventar um sindicato de classe, e não um sindicato que vai usar da fragmentação como uma ideia, porque isso pode gerar um movimento antissindical e pode gerar uma coisa que eu não acho boa. Eu nunca defendi o pluralismo sindical. Ou seja, ter 10 sindicatos dos professores em São Paulo, cada um com uma cara, com um time de futebol, com uma. Não funciona. É melhor você ter um sindicato dos professores unitário, que o pau role pesado lá dentro, entre todas as concepções políticas, ideológicas, valorativas,
0: etc. Não gosto dessa ideia. A Thelma Brandão pergunta. Ela é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Obrigado, Thelma. Haverá espaço para a implantação de uma nova ordem econômica? Qual o papel do Brasil na construção dessas mudanças? Telma, minha cara, se não houver espaço para
1: isso, eu me aposento, entende? Nós temos que lutar por isso. Né? O que eu aprendi com o Marx? Mesmo quando a barra estava pesada, tá certo? A barra estava pesada, o bicho encontrava energia para. Nós temos que olhar as contradições. Há espaço para uma ampliação de uma ordem nova econômica? Há espaço se for contra a ordem das corporações globais e do capital financeiro. Nós temos que criar espaços alternativos. E tem uma coisa importante: primeiro, a Argentina, na época da crise mais pesada, lá em 2002, 2003, se bem me lembro, tinha uma economia de trocas populares. Eu estou só citando um exemplo. Eu visitei várias cooperativas autênticas de trabalhadores na Argentina e trabalhadoras. Há espaço, sim. Eu reconheço que não é simples, é uma economia mundializada. Mas nós não estamos tratando aqui, Breno, certamente você já deve ter feito belos programas aqui da Ópera Mundi, com autores que mostram digamos, o capitalismo está num buraco sem saída. Quantas décadas mais o capitalismo dura se nós não tivermos ar se é o aquecimento global começar a matar os filhos dos ricos também, porque a doença pulmonar ela afeta muito mais os pobres, mas ela afeta os ricos também. Eu conheço o rico, um dos ricos que primeiro morreu com a pandemia foi o vice-presidente de um banco em Portugal, de um grande banco privado em Portugal. Ele era velhinho e foi para o espaço. Ele, a cada centena ou talvez milhar de pobres, algumas dezenas de ricos. Nós vamos ter que reinventar. Entende? reinventar um outro modo de vida. E qual é o princípio fundamental? Um, produção de bens socialmente úteis e o início de uma restrição de bens socialmente privados. Produzir em um tempo menor, redução profunda da jornada de trabalho e produzir o que e para quem? Esta pergunta é fundamental. O que a esquerda não faz? Produzir o que e para quem? O okay que nós temos que produzir e para quem? Três, nós vamos ter que desenhar as lutas sociais. Como é que o capitalismo vai segurar as lutas sociais na Índia, na China, na, na, nas Filipinas, na África do Sul, na América Latina? Quer dizer, nós estamos num momento agora ainda de contra-revolução, de fascismo. Mas se nós estivéssemos falando aqui. Breno, em 2011, 12, 13, a gente ataca tá com um sorriso até aqui. Tava explodindo luta em todo lugar, ocupar o West Street, é, revolução da juventude na Espanha, a Grécia radicalizando as lutas políticas, né? A, a revolução democrática e social dos países árabes. O período de 2009, 10, 11, 12, 13 foram de sublevações. O mundo vai ser assim, ó,
0: sublevação e regressão. Professor. É, muito se fala da reforma sindical, não apenas a questão do financiamento. A estrutura atual, apenas para que a nossa audiência é, tenha o registro do, que, do assunto que eu estou falando, a estrutura atual é baseada em sindicatos unitários por categoria e município, agregados em federações e confederações, e a pluralidade é nas centrais sindicais. Você acha que essa estrutura deveria ser modificada?
1: Vamos ter que abrir uma discussão muito profunda disso. Por exemplo, há muito tempo, desde a criação da CUT, eu participei dos congressos de criação da CUT, desde aquele primeiro conclate, que foi acho que lá na Praia Grande, depois o Congresso em São Bernardo, né? depois nas outras centrais que foram criadas, que pudemos acompanhar. Por exemplo, a gente deveria ter há muito tempo avançado para sindicato por ramo de atividade não por categoria o ramo de atividade é muito mais... Se eu pego um ramo de atividade da produção de automóvel, não é só o um metalúrgico, é todo o trabalhador ou toda a trabalhadora que trabalha no ramo. E hoje, como são as cadeias produtivas de valor... Olha, um produto que é produzido na China e que é vendido aqui um mês e meio depois, tá certo? ou no mundo inteiro...
0: Para que a nossa audiência possa acompanhar, qual seria a diferença entre ramo de atividade e categoria? Então, por exemplo,
1: se eu, sou um, se eu tenho um sindicato do ramo automotivo, o engenheiro que trabalha na Volkswagen ou na Ford ou na General Motors pode se associar. E o metalúrgico também. Não é o sindicato metalúrgico, não é o sindicato engenheiro. Então, veja bem, o, 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 vamos pegar o caso do professor. O professor tem um sindicato, já o funcionário tem outro na mesma escola, dividiu. Se fosse um sindicato por ramo, seria o sindicato dos trabalhadores. É mais ou menos, mais ou menos, Breno, o que está acontecendo. Não é exatamente igual, eu vou explicar. Mas, como exemplo, a Inglaterra, antes da Margaret Thatcher, nós tínhamos muitos sindicatos, e eram sindicatos fortes, porque foi o período do Labour Party, o Partido Trabalhista, que foi um partido reformista inglês muito forte, e que dizia no, no ITER, acho que era artigo 1 ou 2 do seu, não lembro agora, eu, eu escrevo isso no sentido do trabalho. Ele dizia que era a favor da propriedade social dos meios de produção, o Partido Socialista. E ele tinha muitos sindicatos. Né? Depois veio o neoliberalismo, houve uma devastação, os sindicatos praticamente desapareceram. O que aconteceu nos últimos dez anos na Inglaterra? Que, inclusive, explica essa retomada sindical hoje. Tinha vários sindicatos, por exemplo, o setor público, tinha sindicato de gás, de professor, de funcionário público, de trabalhador de judiciário e então tal, eles se agruparam. Então, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos, Breno, para dar uma ideia, ele é um sindicato pelo ramo e não pela atividade. Não é o sindicato dos auditores
0: fiscais nem o sindicato dos professores. Então, esse então, ele... seria um item que certamente provocaria uma redução do número de sindicatos no Brasil. Redução e fortalecimento. Porque atualmente já... o Brasil tem, pessoal, acredite nesse número: 10 mil sindicatos o que nenhum lugar a Alemanha
1: eu não tenho um modelo social democrático está alemão. Na Alemanha. é isso eu não tenho um modelo mas assim é evidente que a classe trabalhadora está muito mais fragmentada né, com milhares de sindicatos do que com alguns dezenas de sindicatos fortes acho inevitável que as centrais sindicais tenham tá certo uma certa pluralidade porque aí as diferenças são como é que você vamos falar dos anos 80, 90, especialmente 90. Não dava para juntar a CUT com a Força
0: Sindical. Mas, Depois você posta Você é contra o sindicato por filiação político-ideológica? Eu, 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 veja bem, não é que eu sou
1: contra, eu não defendo. Por quê? Porque, veja bem, eu quero na minha assembleia aqui, eu quero que o cara da direita venha aqui debater com a gente também. Eu quero que o cara do centro venha, que o católico venha, que o protestante, que o ateu, que o atoa, todo mundo aqui, vamos debater. Um sindicato tem que ser o mais de massa e o menos discriminador. Quem as posições políticas, sindicais, ideológicas, etc., mais, é, digamos, é, melhor compreendidas pela base, vão ser aquelas que vão ser defendidas. Então, acho que nesse sentido, eu penso muito como pensavam os marxistas da primeira geração pré-stalinista na União Soviética. Aliás, vale dizer, a União Soviética teve, no período Pré-hegemonia estalinista, um, um, um debate magistral. Não sei, a maioria aqui certamente não conhece, né? O Lênin e o Trotsky têm um debate pesado entre eles, que eram dois gigantes da Revolução Russa, sobre o sindicato. E o Lênin ensina, o Trotsky, o Trotsky ensinou muita coisa para o Lênin também, mas o Lênin ensinou para o Trotsky o seguinte: olha, você não pode estatizar o sindicato nunca, porque o sindicato tem que ser autônomo, mesmo num, num país. Como o Lenin dizia, de um Estado operário, nós temos que ter uma autonomia sindical. É muito importante. O Lenin diz. O... sabe, O que... Que ele... propunha a militarização do sindicato, o termo que ele empregou. Né? Isso, mas a militarização tinha muito a ver, eu estou tô, tô deixando desse ponto de lado, que a militarização tinha a ver com a questão da destruição, tá certo? Da produção. Claro. E muitos trotskistas que nós conhecemos, amigos, queridos, muitos deles, mostram que. Como, como o Lênin, o Trotsky também tinha os seus limites. Mas nesse tema, o Lênin tinha razão. E o Trotsky reconheceu. Ele reconhece no debate. O camarada Lênin tem razão. O sindicato dos trabalhadores públicos do Estado Operário da União Soviética não pode ser um sindicato estatal. Ele tem que ser um sindicato tá certo, livre, né? porque ele tem que ter autonomia. Então, esses são debates, não é uma novidade. A estabilização é outra história, é tema para um outro debate. Aí tudo isso acabou. Eu, os jovens aqui não têm ideia, mas acho que todo mundo sabe que a liderança toda da Revolução Russa foi eliminada na década de 30. Né? Não é fácil, né? não foi um momento fácil da nossa história. Mas isso não significa que nós não temos perspectiva. Então, acho que o sindicato tem que ser, volta aqui, amplo, heterogêneo e de massa, e o debate rolar. Não está fácil, porque o sindicato, Breno, ele aprendeu Veja, o que era o sindicato no século XVIII? Era um sindicato artesanal e de ofício. Como é que ele entrou para o século XX? Ele demorou para se tornar um sindicato de massa de uma empresa vertical capitalista. Hoje não tem mais empresa vertical capitalista, horizontalizou tudo. Uma empresa pode ter uma unidade, a
0: sede nos Estados Unidos e a produção lá em, nas Filipinas. Só para situar só um pouco a discussão, a gente está chegando no final do programa, quer dizer... Na, ao longo da, da, da história sindical, a gente pode identificar quatro modelos de sindicatos. Né? O sindicato por categoria, que é a experiência brasileira, o sindicato por ramo de atividade, que é uma experiência muito italiana, por exemplo, o sindicato por empresa, que é uma experiência norte-americana, e o sindicato, é, que pode ser qualquer uma dessas coisas, mas que ele tem uma filiação política ideológica, que é um pouco a experiência francesa. Na França, você pode, dentro da mesma categoria, ter um sindicato mais... Podia ter, agora eles estão meio que mudando. Você podia ter um sindicato filiado à CGT, um outro sindicato na categoria filiado à CFDT. Desses quatro modelos, o que você defende é o sindicato unitário por ramo de atividade.
1: Como princípio... Claro, vamos dizer, abstraindo as condições de cada país e região. Não é por acaso que você vai para cada país. Estados Unidos tem um desenho. Países que tiveram partidos comunistas têm um desenho. Países que tiveram partidos reformistas e não comunistas tiveram outro desenho. Países da América Latina tiveram outro desenho. Eu lhe defendo um sindicato o mais possível amplo, por ramo ou como nós diríamos hoje pela cadeia produtiva do valor, tá certo? Não é? E de base municipal, estadual ou nacional. É isso. Eu acho impossível ter ser legalmente... Não pode ser legalmente definido pelo Estado, entende?
0: Entendi.
1: É que nós aprendemos sempre... O Getúlio veio e falou tem que ser assim. Tá? Decreto 19.770 de outubro de 1930, tudo de memória aqui, estou lembrando da meu tese de mestrado, 76 a 80. A lei de sindicalização estabelece isto e quebrou. Nós tínhamos um sindicalismo autônomo pré-30 muito rico. Por exemplo, tinha um pau lascado entre anarquistas e comunistas nos anos 30, 31, 32, porque os anarquistas tinham uma concepção de que não deveriam entrar no sindicato oficial. E os comunistas tinham a, 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 a posição, nos anos 30, 31, 32, quando você já tem a legalização final, de que era importante entrar no sindicato oficial, mas para transformá-lo. Então, é muito rico esse debate. Foi muito rico esse debate. Nós temos que rever, tá certo, essas questões. Tem um ponto, Breno, que é crucial, tá certo? O sindicato não é mais o modelo do século, nem XIX, nem XX. Porque o capitalismo hoje. Como é que você organiza 5, 6 milhões de trabalhadores uberizados, esparramados em trabalhador doméstico, entregador, médico eh, uberizado, plataformizado, enfermeira, jornalista? Quer dizer, entende? Nós temos que repensar. Eu acho, e vou terminar com esta ideia, tá? eu disse, num desses meus trabalhos, que no Capitalão Pandêmico, no sentido do privilégio, no Capitalão Pandêmico, eu voltei e desenvolvi um pouquinho mais lá. No passado era um pouquinho mais claro para nós, sabe? Eh, sei lá, para pensar lá, o Carlos Zumão de Andrade já era claro e escuro, mas a gente achava que era claro, está certo? Bom, o sindicato é um órgão de, da categoria. Vai organizar a classe trabalhadora no sentido, bom lá, muito resumidamente econômico. O movimento social, mais abrangente, porque o movimento social pode ser de um bairro, de uma comunidade, de um contingente da periferia, etc. E o partido era o nosso ente político que fechava isso com um projeto. Tudo isso, a hierarquia quebrou. Não há mais hierarquia, Breno. Qual é o mais, o mais importante? Eu responderia assim, aquele que for mais radical. E qual será o mais radical? Depende. Na Rússia, em 1905, era o soviético, não era o Partido Operário Social Democrata Russo. O Lênin cansou de falar, e o Trotsky também, o que nós temos aqui na Rússia, em 1905, é um soviético revolucionário. Não era um partido, uma parte do partido, não era chamada assim, mas o então Partido Comunista Russo, se fossemos dar esse nome, defendia primeiro a Revolução Burguesa e depois o Socialismo. E o Lenin, e o Trotsky diziam, tem aquela tese de abril do Lenin que é, que é rica. Então, eu diria assim, o que é o sindicato hoje? Ele tem que entender quem é a classe trabalhadora. Ele tem que entender como é que é o capitalismo, senão ele não vai se desenhar. E ele tem que ser autônomo. Então não precisa definir previamente. Nós podemos, por exemplo, chegar à conclusão aqui na Unicamp, por exemplo, é que nós podíamos ter um sindicato unitário de professores, funcionários e estudantes, né? Podemos chegar. lá, mas o estudante, sim. Ah, não, mas estudante tem o seu DCE. Tá bom. Então sindicato de professores e funcionários, professores, professoras, funcionários, funcionários. Entendeu? Nós aprendemos muito a ter um modelo para seguir. E por isso que eu digo, eu disse, dos anos 70, é, Breno, e comecinho de 80, os movimentos sociais aprenderam muito com o sindicalismo autônomo nascente, tá? o sindicalismo combativo. Muito! Eu estudei isso muito. Os movimentos sociais aprenderam muito. Hoje nós temos que
0: aprender muito com os movimentos sociais.
1: MST, MTST. O
0: princípio não é o do ramo da atividade, mas é o da territorialização.
1: Por exemplo. Né? Por exemplo. Né? Porque aí já nos muda. né? E por que não? Por isso que eu falei: nós, no desenho atual do sindicato, se você propuser uma territorialização, vai embananar tudo. Mas se a gente abrir um debate e pensar num momento transitório, né? Entre categoria ou ramo, eu não tenho a mais remota dúvida. Mas nós podemos pensar que o desenho hoje, no território, você vai para um bairro da periferia em São Paulo, lá está a classe trabalhadora. Você vai para um bairro da burguesia em São Paulo, é, nós lá. lá.
0: Imaginar que, ao invés de ser por ramo ou por categoria, seja o Sindicato de São Miguel Paulista. Todas as categorias é. da como, região. Como, como, por exemplo, é um movimento social ele é aglutina pelo bairro. Tá certo? Eu dizer. Agora eu não estou
1: dizendo que é isto. Eu não Você tenho recado. Tem que é... estar
0: aberto para ninguém... esse
1: debate. Porque ninguém tem recado. Se o Minério do Trabalho falar que ele tem uh, 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 o desenho certo e vai decretar, podemos ser contra sem saber, porque não tem modelo certo. É, é, é um desafio. Eu fui. Eu... Nunca eu disse em nenhum texto meu, em nenhuma live minha, em nenhum eu disse, Os sindicatos são desnecessários no capitalismo. Duvido. Ah, o sindicato vai acabar. Eu sempre disse, eu duvido que, enquanto existir capitalismo, o sindicato acabe. Mas isso não significa dizer que ele tenha vida eterna e garantida. Ele vai ter que suar a camisa, que nem o time do Corinthians, que não ganha de ninguém. Entende? E eu sou corintiano. Roxo.
0: Professor, ninguém é perfeito. <risos> é, professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos. Convidados e convidadas, antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme e/ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Legal. É, é sempre difícil responder isso, né? Mas às vezes eu fico pensando: que livro mesmo que eu estou lendo hoje tem uns 17 livros que eu estou lendo? Estão todos aqui nas minhas mesas. E tem, sem falar a literatura, que eu começo a ler aqui, mas eu leio mesmo para valer quando eu vou para a praia, que eu sou capaz de ler dez dias, dez filmes, dez livros de literatura, né? ler e reler em um mês quando eu consigo parar um mês para trabalhar. Mas se eu tivesse que indicar um filme, vou da minha memória recente. Eu estava com a televisão ligada esses dias né? e comecei a ver um filme. Eu falei, meu Deus, eu não assisti a esse negócio. Como é que eu não assisti isso? Em Guerra, em homenagem à luta da França hoje. É um filme duro, triste o resultado é uma derrota da classe trabalhadora, tá certo? mas mostra que a dignidade do trabalho se estampa magistralmente na última cena desse filme, que, salvo engano meu, salvo engano meu, eu acho que ele é baseado num fato real. Eu me lembro desta de ter lido na imprensa francesa quatro, cinco anos atrás, que um trabalhador tinha se imolado, ele se foi em frente da empresa, que demitiu todo mundo, Tá certo? É esse personagem que está no meio de camisa vermelha. Aquele é o personagem, naturalmente. E eles jogam um banho, um bando de um balde de querosene dentro dele e, e se mata em frente à empresa. Quer dizer, a empresa passou a ser objeto do repúdio geral. Nós estamos tendo uma luta na França, que eu espero que o resultado não seja esse, seja outro, né? que a gente consiga arrebentar esse governo. Nós estamos numa tragédia, né o governo neoliberal ou fascista? Então, a gente consegue derrotar o fascista e vem o neoliberal e joga as suas garras. Né? Mas eu cito esse. E ontem, eu lendo aqui... A gente acorda muito de noite, né? eu durmo tarde, eu lendo, é, acordei, vi televisão e assisti de novo dois dias e uma noite. Também francês, bonito. Agora, as esse em guerra está em que plataforma? Ah, menina, eu não sei, porque eu não tenho... Eu, eu, eu assisti numa dessas, eu não sei se foi no Cult, um desses que eu, eu tenho os canais liberados aqui que eu não tenho eu não tenho nenhuma dessas 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 plataformas de stream mas eu eu vi no eu acho que foi no cult um dos meninos aí certamente vai achar tá certo tá bem é, é, é. eu quero se eu fosse citar um então esse dois dias e uma noite é muito bonito em guerra, além do o em
0: Guerra, o dois
1: dias e uma noite, porque eu assisti uma... essa madrugada, eu revi de novo. É a luta de trabalhadoras precarizados da França, de uma empresa de trabalho intermitente. Sabe, acabou o contrato e a luta é pela preservação do trabalho dessa personagem, que é uma das operárias. Fica aqui por causa da França. É... É... A propósito disso, eu não sei se eu falei aqui, acho que eu falei durante a coisa, mas se quem puder é, 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 firmar e assinar o documento contra a terceirização e pela regulamentação do trabalho. Ajudar a tá aqui porque eu acho que é uma batalha importante. Nós temos que ter uma posição. Né? Não tem empresa terceirizada. Não um nenhuma grande empresa que aceita ser cooperativa, dividida. Só a classe trabalhadora que aceita ser fragmentada. Bom, e livro eu citaria dois, tá certo? Que eu terminei de ler. Um eu coorganizei, mas não é meu, por isso que eu vou citar o outro eu li. eu Acabei de ler agora esse mês esse livro do Marcelo Musto, Repensar Marx e o Marxismo. É muito bacana esse livro e ele é escrito muito para os jovens né? que acham que o marxismo é velharia, que o Marx não responde questões cruciais. Então, não significa nem concordância com o conjunto do livro. Marcelo Musto é um, é um grande investigador dos, da geração jovem, é o melhor da obra do Marx, que eu conheço no cenário internacional, né? mas ele, o livro é muito interessante. E da, ainda pra, como incentivo do estudo, eu tinha um projeto, viu, Breno, de, desde a década de 70 de publicar dois textos do Marx no Brasil, que já tinham sido publicados, mas um deles com uma tradução do espanhol e o outro deles com uma tradução do francês. E essa este, esta vontade se tornou... Se efetivou no ano passado na coleção Marx e Engels, eu propus a Ivana, ela topou, convidei o Murilo Vanderlan para fazer comigo. Publicamos o capítulo sexto inédito do Marx, que é um texto espetacular pela atualidade e importância dele. E, contra a minha vontade, mas a decisão é da, da editora, minha amiga, e do, e do editor da coleção. Esse, este capítulo sexto tem como um apêndice a enquete operária do Marx. É a primeira vez que a Enquete Operária foi publicada no Brasil em inglês, que o Marx escreveu em inglês. Ela tem uma belíssima tradução do francês, que não é nem tradução, vou explicar por que, uma publicação aqui, tradução do português, do francês, porque esse texto do Marx foi publicado em 1880 num jornal francês, mas o Marx não o escreveu em francês. E nós, Murilo e eu, fizemos uma apresentação densa, tá certo? É, é, mostrando, saiu até, eu acabei de ver esses dias, no, num desses sites que, é, que fazem a antecipação dos livros, a enquete operária. É, o Marx fez 100 questões, foi adicionado mais uma ou duas, e não, quase não houve resposta. A classe operária não tem tempo de responder 100 questões, mas é espetacular para quem quiser saber como é que se faz pesquisa operária. E esse texto inspira a minha pesquisa desde quando eu li, foi uma, um curso que eu tive aqui com o Michel. É, Tiolan na, na Unicamp, e um jovem francês. Professor de Sociologia do Trabalho, que foi quem publicou no Brasil a tradução a partir do francês. Então, eu cito esses dois livros como incentivo ao estudo. Eu queria lembrar um de literatura, mas agora me apaga, preciso olhar lá na minha, na minha sala os três ou quatro livros de literatura que eu estou lendo, mas eu fico com esses dois, que eu acho que são livros que eu terminei. Um eu participei da elaboração deles, conheço bem, e o outro do Marcelo Musto me agradou muito para ajudar a juventude a é saber que o Marx foi um autor genial tá certo? E é, nesse sentido, enquanto genial e sem nenhuma laudatoriedade, é um autor eterno. É um, enquanto existir capitalismo, é um autor que, que se eternizou. E quem não acha que é assim, vai ler para aprender e eu tenho esperança que um dia possa entender o que eu estou falando. Não é o caso aqui dos nossos ouvintes, e é que eu agradeço a gentileza, eu vi aqui alguns comentários do chat é, nossas lutas continuam, nossas batalhas continuam, né? eu agradeço a, a generosidade, assim como o Breno, por esse convite mais uma vez, tá certo? Então, eu já sei que as próximas vezes que eu marcar com você vão ser de, de 20 minutos a uma hora e meia ou mais, aqui nós estamos batendo quase duas, não, duas horas, né? Uma que... hora e
0: 45. É, Professor, é... eu queria, então, agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão instigante, tão interessante. Muito obrigado, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigado. Um grande
1: abraço. Até uma próxima. Nossas lutas continuam. E vamos regular as condições de trabalho e dignidade da classe trabalhadora. Nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora
0: sem direito. Ponto. Um abraço. Um abraço, professor. Também agradeço a todos e todas que com esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site,